0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje vamos falar sobre internacional. Semana passada a gente falou sobre o Grêmio. Então a gente conversou um pouquinho sobre quais são as opções de mercado do Grêmio. Hoje o Grêmio já está até atrás do Borré, do River Plate. Então algumas coisas mudaram, mas acho que o que importa, a gente conseguiu falar bastante sobre uma reformulação no elenco. E hoje a gente vai trazer um pouquinho do rival do Grêmio internacional. São situações completamente diferentes. O Grêmio, apesar de ter sido finalista da Copa do Brasil, ter feito uma campanha até certo ponto razoável na temporada, quando ganhou os garnais, venceu o Gauchão, mas acabou desapontando bastante no Brasileirão e na Libertadores. Né? E o Inter, bem pelo contrário, acabou desapontando também na Libertadores, mas com troca de técnico. A Copa do Brasil caiu também no período de troca de técnico, então é difícil até te julgar até que ponto foi pelo trabalho, enfim mas acabou quase sendo campeão brasileiro. Foi por um, um, sei lá, 20 centímetros que acabou não sendo campeão brasileiro. Então são situações diferentes, apesar dos dois terem sido vice. O torcedor do Grêmio está muito mais revoltado pelas votações e o Inter muito mais magoado por não ter sido campeão. Mas essa introdução aqui rápida, só para apresentar aqui Victor Emanuel, como sempre, a gente debater aqui
1: sobre o Inter nessa noite de quinta-feira. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco aqui do quase campeão brasileiro, né? Foi, como você falou, 20 centímetros, mais ou menos, que separou o Inter do, do fim da seca. Mas vamos lá, porque o Grêmio vai passar por reformulação, né? Ou a gente esperava que fosse passar. Até agora ainda não teve muitas novidades. Mas o Inter, eu acho que vai ter... Vai ter mais, mais novidades porque trocou de técnico é, um, totalmente diferente do, do que estava lá com o Abel Braga. Ainda mais que é um técnico estrangeiro, que geralmente tende a ter um pouco mais de liberdade para fazer contratações. Então vamos falar um pouquinho de um time que promete ter mais novidades. Até agora foram poucas, né? mas é, eu espero, pelo menos, que, que venham muitos jogadores de, para o no decorrer da janela da temporada em si. Acho que
0: são situações diferentes, né? apesar dos dois times não quererem contratar tanto, porque Grêmio e Inter contrataram muito para a última temporada, muito mesmo, e acaba tendo, depois a gente vai até ver aqui um retrato disso, de ter muitos jogadores emprestados depois, muitos jogador com contrato alto que estão o que fazer, e o Inter acabou tendo esse problema, então, até pelos bons resultados que o Inter teve, né, o Inter resolveu fazer contratações pontuais e pensar pontualmente no mercado, promover alguns meninos da base que foram bem no passado, Uh, já nas últimas rodadas, então promover esses caras para o time principal já desde início esta temporada e fazer uma base interessante para o restante do ano e acho que a ideia do Inter é bem semelhante ao do Grêmio nesse sentido mas são caminhos diferentes né? se o Grêmio quer mudar um pouco no sentido de contratação porque quer apostar mais na base o Inter já tem uma base formada de time então não precisa mudar tanto né vai contratar apenas o que realmente necessita então vamos falar aqui um pouquinho do Inter, Vitor Semana passada foi tu que fez a pauta do Grêmio Hoje eu fiz a pauta do Inter Mas é um time que teve bastante Saídas, né, se a gente for pensar Mas se a gente for analisar Nome por nome, vários jogadores Já estavam emprestados anteriormente Ou não estavam tendo Muitas oportunidades, né Então acho que a gente pode até começar a lista aqui mas o que, que te chama a atenção aqui das, das saídas confirmadas do Inter? O que, que tu acha que foi bom o Inter ter se livrado? Qual é a tua opinião em relação a isso no momento?
1: Bom, o Inter fez o, o que tinha que fazer com aqueles jogadores emprestados. É, teve alguns bons, é, bons empréstimos para outros clubes aí também da Série A, é, outros da Série B. E deu uma aliviada boa na, na folha salarial, né? É, Destaca que... Com certeza, o Alessandro, né? Que já tava com a saída confirmada desde o final do ano passado. É um ídolo, um ídolo gigantesco do Inter, depois de mais de 10 anos, ele não tá mais vinculado ao clube. O, o Musto, né? Que foi uma decepção muito grande, um cara é, contratado de confiança do Kudê, que fez uma temporada bem abaixo, bem decepcionante. O Ender, que falhou sonhamente contra o esporte, colocou o título em, em xeque talvez um dos principais erros individuais que tiraram o título do, do Internacional. E a, 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 o, o Leandro Fernandes, né que chegou no meio da temporada, naquela situação que o, que o Inter estava precisando de um atacante, com o guerreiro machucado, estava é, sem muitas opções, o Galhardo estava é, praticamente sozinho ali, depois caiu um pouco de produção também. Ele chegou, jogou pouco, um jogador bem limitado, e saiu para o Nacional também junto com, com o D'Alessandro. É, em geral, é o que eu falei? É, saídas esperadas, é, em, alguns empréstimos interessantes, como o Guilherme Pato para o Cuiabá para jogar a Série A, e um alívio bem grande na força salarial.
0: É, não, com certeza. A gente pode analisar até alguns nomes aqui que ganham um salário relativamente bem alto, por exemplo... O Natanael que é um jogador que foi contratado por 300 mil e pouco, do Ludogorets, nunca jogou e foi emprestado para o Tóquio foi até bem. E aí renovaram o empréstimo para a próxima temporada. Outro jogador que ganhava bastante, o Leandro Fernandes, que chegou como reposição ainda para as lesões no meio do ano. Acabou jogando muito pouco, quando jogou foi mal, agora foi para o Nacional por empréstimo, com o Inter pagando também parte do salário. Outro caso de parte do salário foi do Wendel, que apesar de ter rompido em definitivo, o Inter vai pagar o que devia para ele até o final da temporada, em, acho que é em metade, que ele foi para o Cuiabá. Então, são várias mudanças, né? Acho que é das saídas mais significativas. Não tem nem muito o que falar, né? Porque, por exemplo, o Guilherme Pato já estava emprestado antes, o Kehler nem jogava, o Pedro Lucas, o Bruno José, o Ferrareis. O próprio Zeca, que foi uma grande decepção O Valdívia Todos esses já não estavam jogando né? Que saiu em definitivo o Zeca Saiu em definitivo, o Valdívia saiu finalmente Definitivo após aquela renovação Bizarra de contrato com ele De três anos depois da queda do Inter Ninguém nunca entendeu isso, o cara ganhava Um salário absurdo e não sei se o Vitor sabia isso aí, mas é curioso Que na pandemia, quando o Inter cortou o salário O único jogador do elenco do Inter Que pertenceu ao Inter que não aceitou redução Foi o Valdívia, né Acho que tem uma, tem uma explicação aí por trás
1: É mole, bicho
0: É Nossa. mole Tem boatos, né que Até dizem né que isso aconteceu Que ele se recusou a jogar a Série B Que ele não era jogador de Série B agora Ah tá, ele tá
1: jogando aonde agora?
0: <risos> é, pois é, agora foi o que sobrou pra ele mas outros jogadores que também saíram, né, que, por exemplo, a gente se citou o Wendel, o Valdívia, a Zeca, que esses saíram faz, faz agora, pouco tempo. Matheus Justus já tinha confirmado a saída foi pro Fortaleza, pertence ao Oeste, então acabou nem sendo uma despesa muito grande. O Musto saiu já em janeiro, quando ele acabou o contrato aí o já não estava mais aqui e foi embora também. O Alessandro, como o Vitor também já falou. Então, acho que resumindo, né, Vitor? Um alívio na folha salarial. Alguns jovens como o Pato e o Kehler ganhando mais oportunidades em outros times. E dispensar um pouco, né? Porque acúmulo de jogador em elenco, tu sabe que nunca é bom, né?
1: Certo, é um gasto absurdo de salários. E, e eu gosto dessa... Quando você não consegue liberar o cara em definitivo, aquele cara que você não... Tipo, por exemplo, o Valdivia, O ideal era é ter saído como definitivo há muito tempo. Mas por conta de salários e alguns outros problemas que a gente sabe que não é tão simples assim, acaba sendo emprestado. E acho interessante alguns empréstimos para times importantes, né? é O Pato, como eu já falei. O próprio Pedro Lucas no Mirassol, que é um time bem estruturado no futebol paulista. Acabou de subir para a Série C, se eu não me engano. É, o ok, que ele é para Chapecoense? Chapecoense perdeu o João Ricardo agora, então ele pode disputar é, vaga no time titular. O Bruno José, que foi para Cruzeiro, é, ele foi muito bem no, no Brasil de Pelotas. Ele foi em definitivo, mas, se eu não me engano, o, o Internacional tem algumas, parte dos direitos dele ainda. Vem jogando, vem entrando, bem comparado aos outros atacantes do Cruzeiro. Então, acho é um movimento bem interessante. E o principal não perdeu nenhum titular, e digo mais, não perdeu nenhum jogador de rotação, porque o Musso já tinha saído da rotação há muito tempo, o Leandro Fernandes, pô, a gente já fala dos atacantes aqui, você tem uma posição que o Inter não precisa, é atacante. Então, não perdeu jogadores nem de rotação, muito menos titulares. Então, é, pelo menos nessa questão de, de liberação de jogadores, de é, é, alívio na folha salarial, salarial, o Inter mandou muito bem nesse início de temporada.
0: Com certeza, com certeza Agora eu vou falar um pouquinho das contratações até aqui, né Porque teoricamente no campo foi apenas uma E que nem está em Porto Alegre ainda Porque chegou para Porto Alegre, se apresentou aí, e já foi embora Porque foi jogar pela seleção chilena de camistoso é contra o, contra a Bolívia, se eu não estou enganado Mas acho que é isso que é o Carlos Palacios, né? destaque do União Espanhola, que até fez um embate ali, venceu o jogo de ida na, nos passos da Libertadores contra o Independiente do Vale, mas acabou perdendo a volta por 6x2, eu acho. Uhum. O último jogo do Palacios pelo União Espanhola. E hoje ele é um novo reforço do Inter, foi contratado por aproximadamente 2 a 3 milhões de dólares pelo passe inteiro dele, então acabou não sendo um valor tão elevado assim na conversão. Então, o que, que tu acha desse tipo de contratação, né? Porque foi a primeira contratação aí do novo nome também, que é o técnico Miguel Ramirez. Foi logo um jogador selecionável, jovem, ofensivo, e que pode ser um futuro de revenda daqui a um tempo, né?
1: Bom, contratação interessantíssima, né, cara? É um jogador que com 20 anos já chegou à seleção, é um cara que foi muito bem no último campeonato chileno, é jogou 32 jogos, marcou 8 gols, deu 6 assistências, participou de 14 gols em 33 jogos, é, numa campanha é, mediana da, da, da União Espanhola, mas que ele foi o, o grande jogador, é, na verdade nem foi mediana não, foi uma boa campanha, né, foi o quarto colocado, e ele foi o, o grande jogador do time, é um cara que atua muito pelo lado direito, mas pode também cair pelo meio, se precisar até pela ponta esquerda também, cara de 1,80m, então não é muito baixinho nada, cara pelo molde do negócio que é empréstimo, com opção de compra o Inter vai ter que pagar esses 3 milhões, né mas vai ser um, um valor diluído, não vai ter que pagar é, tudo de, de uma vez e tal, vai pagar durante o, o, o empréstimo algo assim, vai fazer mais um contato de 3 anos depois eu acho uma tentação muito interessante e, e vem para um setor que o time precisa muito né? que é aponta então esse primeiro movimento aí é bem aquele movimento de técnico gringo, né? O cara conhece o jogador porque é um cara que estuda muito futebol, futebol espanhol e traz um cara por um valor interessante, um cara que veio para ser titular do time. Como você falou, potencial de revenda é absurdo, né? jogador de seleção com 20 anos. Vale a pena olhar com mais, com mais carinho aí para o futuro do, do Carlos Palácio, né, professor?
0: Uh, além dos reforços, Vitor, acho que é importante a gente mencionar também para ah, o começo da temporada que o Inter não vai ter o um Moledo por ainda um bom tempo. O Saravi acho que só volta em abril a treinar, então vai demorar um tempinho ainda. Acho que ele está começando a treinar com bola agora. E o Bosquilha também, né, que é uma perda que o Inter teve na última temporada. Da, dos, dos lesionados, o único que voltou foi o Guerreiro, que estreou na, agora na temporada, no último jogo, que estava bastante tempo fora também porque apesar do Inter ter feito uma grande campanha né, na última temporada, podia ter sido até melhor se não tivesse esses quatro nomes específicos lesionados, né, que com certeza prejudicaram muito o time. Né?
1: Gente, é, eu já falei várias vezes ali no, com você mesmo, no grupo, que eu acho o Rodrigo Moledo o melhor zagueiro do Internacional, é, acho que o melhor defensor do Internacional, inclusive, prefiro ele ao, ao Cuesta, para mim, um zagueiraço e ficou, perdeu boa parte do campeonato. O Sarabia, que praticamente não jogou no Inter, né? É um cara que tem potencial para ser um dos melhores atrás direitos do Brasil, sem nenhuma dúvida. E ainda mais que os outros jogadores era o Itô, que ainda é irregular. O próprio Rodinei, que é muito irregular também, até que não foi tão ruim como a gente esperava, acabou tendo, tendo aquela imagem ruim depois da expulsão contra o Flamengo, mas pela temporada, mais ou menos, né? Dá para esperar muito o Rodinei, mas o Sarabia é muito mais jogador. E o Bosquinha, que estava na grande fase, né? Estava comandando o meio-campo do Internacional, foi uma ótima sacada do clube, trazendo ele, trazendo ele do, do Mônaco. Um cara que estava meio que disponível para voltar um bom tempo, que jogava pouco por lá. E, e é um cara que, se voltar esse ano aí em boa forma, tem tudo para ser titular e formar uma boa dupla ali no, no meio-campo com o com Carlos Palácio. É, e sobre a, a questão da, da temporada, né? Bom, seu time chegou na, na temporada no, como vice-campeão brasileiro. Até no último, no último lance, literalmente, do jogo, com chances reais de ser, de ser campeão. Jogando com Zé Gabriel, que eu acho muito, mais ou menos, na, na zaga. Jogando com Rodinei e Heitor, na lateral direita. Praticamente sem nenhum meio de criação a temporada toda, com Edenilson e Patrick tendo que se desdobrar na, na, naquele setor. Com esses três jogadores, mais o Guerreiro que voltou também. Time tem tudo pra ter, o time vai ter mais opções e tem tudo para jogar até melhor agora, porque vai ter uma, uma sequência de trabalho. E só falando do Miguel Angel Ramirez, é aquela coisa, né? Ele vai ter uma pressão gigantesca porque o time acabou de ser quase campeão brasileiro. E, e ele vem para fazer uma ruptura de modelo de jogo do, do Abel Braga. Ele tem os seu, seus métodos bem definidos, montou seu time do jeito que queria no Independente Del Valle. Ele precisa de tempo, cara. Mas, assim, se ele tiver esse tempo, tiver em, em mãos um elenco interessante, trazer aí mais pelo menos dois, três jogadores de qualidade pra ele, é o. Eu, eu pelo menos, acho que o Internacional acertou na contratação. Vai ser um dos times mais interessantes e divertidos de ver jogar na temporada.
0: Sim, com certeza. Eu concordo plenamente com todos os seus comentários. Acho que. Cara, vai ser muito interessante esse time com o elenco completo. É uma coisa que a gente infelizmente não viu na né, última temporada, né, e a gente ficou até várias vezes pensando nisso, né, como esse time ficaria se tivesse completo no final do ano, né, porque faltou muito jogador, e vários jogadores tiveram que se sacrificar em algumas posições, e por exemplo, o banco de reservas repleto de jovens também, por um lado é bom, mas experiência é sempre importante, e são nomes muito relevantes, né, então... Tenho bastante interesse, principalmente em Bosquilha, atuando com o Miguel Ramírez, acho que pode ser um jogador que pode crescer bastante nesse, nesse elenco do, do Inter. Uh, outra coisa aqui, Vitor, só para a gente, antes de repassar o elenco aqui, de passar o elenco nome por nome, que é falar de quem ainda pode sair, né? Porque alguns jogadores a gente pode mencionar no elenco e talvez... Falaria, ah, mas a gente pode contar com esse cara, então só para um, um asterisco aqui, que é o Abel Hernandes, que tem um contrato muito caro, é mais de 500 mil por mês, ele acaba o contrato em julho, então o Inter pode liberar se chegar alguma proposta, o Sarrafiore que não vai ser aproveitado pelo Inter na temporada, então não adianta nem falar ele no elenco atual, porque ele vai acabar deixando o Inter em breve... Que ele até estava negociando com a Ponte Preta Acabou não acontecendo O Rodrigo Lindoso está na mira do Vasco da Gama E é um jogador que a torcida tem bastante repulso ultimamente Então acho muito difícil ele receber mais oportunidades E um goleiro Aí fica aquela interrogação Que é o Danilo Fernandes ou o Marcelo Lomba São dois goleiros mais experientes Mais de 30 anos O Lomba foi titular na última temporada O Danilo Fernandes começou o ano agora como titular Não sei quem o Inter vai escolher Não sei se o Inter vai mandar um deles embora mas quem tá ganhando bastante chance também é o Daniel, tem 26, que já é um goleiro que era muito bom na base e acabou nunca tendo muitas oportunidades. Mas enfim, Victor, o que, que tu acha dessas saídas, dessas eventuais saídas? Você acha que elas prejudicam o Inter de alguma forma?
1: Pouco, cara. É, primeiro que Sarrafiore e Abel Hernandes é até natural. Acho Abel Hernandes um jogador interessante. Mas é como eu falei, o setor de ofensivo do time, com o Eurobet, a Galhada e o Guerreiro voltando. Está muito bem servido e não tem por que ele ficar ali, o jogador caro, o jogador com mercado. É, você tem. Você vai, vai atrapalhar minutos, por exemplo, do Júlio Alberto. O Thiago Ara fez a temporada sensacional em 2020. E o Guerreiro, teoricamente, volta para ser titular. Então é meio que está é, sobrando nesse setor. O Fiori, né não tem muito o que dizer. Nunca, nunca foi nada do que esperava. Era um cara que veio com uma, uma promessa, nunca correspondeu. O Rodrigo Lindoso, que talvez possa fazer um pouco de, de falta. E eu acho ele um bom jogador. Eu gosto do... Ele tem um poder de chegada muito forte, né? Boa, boa na bola aérea. Mas é como você falou, a torcida não, não aguenta mais olhar pra cara dele. Terminou a temporada muito, muito em baixa. O Rodrigo Dourado voltou de lesão e é um grande jogador. Acho o Rodrigo Dourado um sensacional jogador, então... Não tem muita, muito o que fazer nesse lado aí para o Rodrigo Mendoso. É um cara que cabe em times da Série A. Pô, no Vasco seria uma grande contratação. E eu, eu tentaria manter, né? Mas tem essa questão também com a torcida, que aí é um pouco mais difícil de, 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 de resolver. E, e a questão do goleiro, cara. Bom, o Lomba fez a temporada muito irregular, falou em vários jogos. apesar de ter feito também algumas boas partidas a situação dele lá não tá muito legal é, tá bem, bem desgastado com a torcida, o Danilo Fernandes que fez uma temporada muito boa, se eu não me engano em 2018, você pode me corrigir se eu estiver errado, ou 2017 pelo clube, era um dos melhores goleiros do Brasil na época, aí sofreu lesão, perdeu espaço pro nome e nunca mais voltou e com o Daniel no, como reserva, e sempre ouvi dizer que ele é um, um goleiro muito bom e ainda promissor, apesar de 26 anos é aquilo que a gente já falou várias vezes no, no podcast posição de goleiro é, fico, começa a envelhecer lá os 33, não, não tem. Não, a, e, a, e com 33 você ainda tem mais cinco anos de carreira aí no mínimo. Então, ainda tem muito tempo ainda para se desenvolver e para ser do Inter. Eu não vejo sentido em manter os dois. São governos é, mais velhos, né? Que não, não tem muito mais do que evoluir, com o Daniel de 32 e o nome já tem 34. E são bem mais, bem mais caros que o Daniel, por exemplo. Acho que seria interessante liberar um dar espaço para o Daniel e deixar o outro ali como, como reserva imediato.
0: Boa análise, acho que tem que liberar um goleiro, né? Tem que um jogador que, nesse caso, os dois jogadores da, da posição recebem um salário mais elevado, então eu acho que é natural até o Inter liberar essa, um, goleiro, um jogador dessa posição. E o Abel Hernandes ganhou um salário muito alto, né? O Inter até tentou, entre aspas... E achar o um mercado pra ele, mas é difícil alguém que vai pagar os 500 mil que ele recebe hoje. E é um jogador útil, né, até certo ponto. Ele não é nenhum craque, mas é um jogador útil. E passagem até em Premier League, etc. E o Sarrafio é um cara que prometeu muito, né, mas vai acabar que, que o Inter não vai querer muito aproveitar ele porque acho que já passou o tempo, né. Aqueles caras que quando insistem muito já não deu certo, não adianta insistir mais. Mas... Então pra montagem de elenco aqui, Vitor, falar posição por posição Vou começar aqui com os goleiros O Inter tem hoje cinco goleiros no plantel principal Tem o Daniel, tem o Marcelo Lomba, tem o Danilo Fernandes Tem os goleiros Anthony e Vitor Hugo, de 19 anos E o Kehler, que era a quarta opção ano passado Acabou indo para Chapecoense para ganhar mais minutos Tá bem servido, né? Tá bem servido até demais, né?
1: É, é como eu falei, eu daria espaço pro Daniel, liberaria um entre o Danilo e o Marcelo e deixaria os outros moleques aí ganhando experiência jogando nos times de transição time sub-20, etc acho que o, que o Inter não deveria mexer na posição, acho que não tem necessidade a não ser que apareça alguma, alguma oportunidade de mercado muito grande aí um goleiro do Santos, lá, o, o John, o João Paulo alguma coisa nesse sentido mas é muito improvável, então acho que o, que o Inter não tem que se preocupar com a posição de goleiro Apesar que eu acho que essa opinião não é muito popular
0: entre a torcida não, né? Não sei, a opinião da torcida hoje parece ser mais pró-Danilo pelas atuações do Lomba no passado, que foi diversas vezes regular, Mas é uma impressão, eu não sei mesmo. Já vi gente falando que talvez seja uma... colocar a mão Talvez colocar a mão e os pés no fogo ao mesmo tempo porque... Se tu entrega o Lomba para algum time, por exemplo, que acho que é um cara que talvez tenha até mais mercado pelo, porque ele estava jogando em bom nível, e tu mantém o Danilo Fernandes. Só que o Danilo Fernandes é um goleiro que não é titular há uns três anos já, um cara sem ritmo. Aí o Danilo, por exemplo, chega para ou se titular ou reserva, tanto faz, e ele acaba falhando e tu, pô, tu não tem mais a outra opção que era é o Lomba, que é uma opção mais segura. Então, não sei, não sei mesmo que o Inter vai tomar mais decisão. Mas acho que há muito tempo, já desde os tempos de Alisson, é uma posição que o Inter não tem muito se preocupado, né? Então, acho que hoje o Inter tá tranquilo nessa posição. E acho que a gente pode falar mesmo pra lateral direita, né? Querendo ou não, tá, tá bem servido. Acho que a lesão do Saravia com certeza complica, mas até pelo ano que o, que o Rodney teve ali na reta final e pelo Heitor, que é um jogador promissor apesar de não ter caído nas graças do Abel Braga, tu tem ainda mais duas revelações, né, que são o Lucas Mazette e o Vinícius Tobias na, na lateral, então, então acho que é uma oposição
1: bem tranquila também, né Também, também, eu acho que acho que tem que se preocupar ainda menos, né porque é, eu acho que vai renovar o empréstimo do Sarai vai pelo menos até o final do ano e aí se conseguir contratá-lo, seria Sensacional para o Internacional, como eu falei É um cara que tem potencial para ser um dos melhores da posição no Brasil Sem nenhuma dúvida O Rodinei é cumpridor É, é cumpridor, não precisa ser é, ter preocupação se precisar dele eventualmente Acho que ser o titular do time não dá Então tem que ver essa questão do, da volta do Saraiva Porque o Heitor precisa ter chances cara Ele teve alguns bons momentos em 2020 é irregular, obviamente, é muito jovem também, então é natural que seja irregular, mas ele precisa ter um pouco mais de tempo. E o Vinícius Tobias, 17 anos, é um cara que nos foi vendido como um, uma referência para a seleção nos últimos próximos anos. Teve até é, especulação que algum time europeu, o Shakhtar, você, o Shakhtar né, ofereceu 6 milhões de euros pra, por ele e o Inter acho que ele não, não aceitou então eu quero ver esse cara jogar, porque eu vi maravilhas dele, então é mais uma opção aí pro Inter não precisar não precisa se preocupar, eu acho que até pode estar o luxo, se o Sarabia não demorar muito a voltar, de devolver o Rodinei pro Flamengo que se fica com o Heitor, Sarabia e Vinicius Tomiz acho que tá mais que suficiente pra temporada
0: é, Eu também acho, acho, que o Rodinei ia ser liberado, mas acho que até por aquela coisa de tu manter a equipe que tava ganhando, né, não, quer, não querer mexer muito nela o, o Inter acabou preferindo manter o Rodinei e não ter que pagar nem um pouco a mais pra, nessa temporada, só manter o pagamento do salário integral, que é bem alto acho que é uns 400 mil por mês mas o Inter acabou mantendo ele, então acho difícil que o Inter mexa alguma coisa o contrato do Sarave até dezembro o Inter renovou até final do, da temporada que ele está em recuperação ainda acho que o Sarave vai jogar pouco esse ano ainda, não sei quando ele volta mas acho que tá bem servido, até pela ascensão do Vinícius Tobias e até do Mazete, que tem ganhado partidas agora como, como opção na, na lateral. Vitor, migrando a zaga, talvez tenha sido a posição mais polêmica do Inter na última temporada, né?
1: Cara, bem provável, tá? Porque o Moneda ficou muito tempo machucado. E aí no início da temporada ele perdeu posição pro Zé Gabriel, porque o Zé Gabriel tinha a melhor saída de bola. E eu já falei sobre isso aqui, questão de goleiro que tem que sabe jogar com os pés, eu tenho o um pé atrás, quando, a, quando o, a principal característica dele é essa, eu tenho o pé atrás, e vale também para zagueiro, óbvio que não pode ser um caneludo completo, mas a principal função dele é defender a área, e com todo o respeito a Zé Gabriel, o Moledo é umas 30 vezes melhor que ele, como zagueiro, defensor de fato, estou muito fã do moleiro e aí perdeu essa é posição, o Cuesta começou a temporada muito mal... Vi gente pedindo ele pra ser reserva. Aí depois melhorou bastante, terminou em alto, fez um bom brasileiro. E aí o Lucas Ribeiro demorou pra estrear, depois que estreou fez bons jogos também. Acho um cara bem interessante, jovem também, de 22 anos. E, e ainda tem o Pedro Henrique, chegou a jogar, se eu não me engano, ou pelo menos estava no time do, durante o campeonato. É, honestamente, eu acho que não precisa de jogador. Tem que ver aí se o moleiro vai demorar a voltar. Que aí talvez ó, algum põe empréstimo, algum pouco mais mais barato aí porque eu acho que o Lucas Ribeiro e Vitor Coelho é uma boa dupla de zaga e o Zé Gabriel é, tem melhor, melhorou na reta final de campeonato ele fez alguns jogos um pouco mais mais seguros e ainda tem 22 anos então ele ainda tem tempo o zagueiro também é aquela posição que demora um pouco mais para ficar mais confiável mais sólido então eu acho que o Inter até vale olhar o mercado atrás de zagueiro mas tem outras prioridades Repetindo, acho que com Este e Lucas Ribeiro forma uma boa dupla. O Zé Gabriel como primeiro reserva é interessante. Se o Moreto não demorar muito a voltar, acho que tá tranquilo essa posição. Eu concordo contigo. Acho que
0: vai ter uma diferença, cara. Porque o Miguel Ramirez não é o Abel Braga e tem uma semelhança com o Cudê nesse sentido. Ele gosta de zagueiros que joguem bem com os pés. E o Inter tem, nesse caso... Que tá mais adequado a isso o Zé Gabriel. Se o Zé Gabriel for titular, sai o Moledo. E aí seria um problema. No caso, não sai nesse momento que o lesionado. É Mas quando o Moledo voltar, é possível que ele mantenha ou o Zé Gabriel ou o Lucas Ribeiro, que tem é passado até o final da temporada, nessa posição. E aí fazer dupla de zaga com o Cuesta, que vai acabar ficando, tem até proposta e tal. Mas é um é uma opção. Uhum... Aí no banco tu teria o Moledo, o Pedro Henrique, que é um jogador que teve passagem pela categoria de base da seleção brasileira e tal, sessões de base. O João Félix, que tem ganhado oportunidades agora de pegar o chão, e o Thiago Barbosa. Então eu não sei até que ponto é suficiente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os nomes da pauta do Inter hoje. Mas é uma posição que já esteve pior, antes dos Lucas Ribeiro chegar. Que tinha o Zé Gabriel que mal tinha jogado ainda, o Cuesta e o Moledo, então acho que sempre pode ser pior, né?
1: Mais algum adendo? Não, então, é porque essa questão de sair, de sair jogando, cara, eu entendo, já falei naquela, naquela vez lá sobre goleiros, só que assim, a diferença de defensor para o e Zé Gabriel é, é muito maior e traz muito mais malefícios ao Inter do que a boa saída de bola traz benefícios em relação... A boa saída de bola do Zé Gabriel traz, de... traz benefícios em relação ao moledo, entendeu? Eu Sim. acho que a diferença é muito grande, sabe? Eu acho que no... se você colocar na balança é prejudicial, é melhor você ter a saída de bola um pouco mais é, prejudicada porque você vai ter uma garantia de, de defesa, de defesa de área principalmente muito maior, né? Mas enfim
0: Não, sem dúvida concordo contigo Agora, trazendo aqui a outra posição, essa bem mais carente, que é a lateral esquerda, né? Porque o Moisés, até o final do campeonato, ele era muito questionado pelos torcedores. A outra opção, é o Léo Borges, que não ganhou tantas oportunidades ainda no time principal. E o Jonathan, que tem apenas oito anos e, sinceramente, eu nem conhecia. Então, talvez seja uma posição que, inclusive, o Intertalha é no mercado, que possa reforçar, né?
1: Com toda certeza. Acho que é a posição mais, é, mais carente do Internacional. Agora que saiu o Wendel, tem basicamente um jogador aí com experiência profissional, que é o Moisés. Jogador bom e só. Não acho ele nada demais. É muito irregular. Teve bons anos, por exemplo, no Bahia. Foi bem no Bahia, mas acho que se não me engano, ele passou uma passagem ruim pelo Botafogo. No Internacional teve muitos altos e baixos. Então o Inter tem que ir atrás de lateral esquerda com urgência. E é uma posição que eu acho que aqui no Brasil até tem. Acho que laterais esquerdos brasileiros tem mais do que no resto do mundo. Então acho que acho que a gente consegue achar aí sem muito sem muitos problemas. Porque assim, tem a menor condição de você ir para a temporada com só Moisés, Léo Borges, Jonathan com opções para lateral. Assim, não dá. Assim, você vai é, é, é abrir mão de disputar título, basicamente. Acho que é abrir mão de disputar título, mas que tu
0: Tu coloca teu futuro em risco, no caso, né?
1: Bom, bom o Wendel jogou aquele jogo com o Contra Transporte no lixo, né? Lá atrás dele. Se vence aquele jogo, não é, não é a opinião, é a informação. Seria campeão brasileiro.
0: Bom, pode ser. Pode ser. Uh, acho que faz para nos criar nas movimentações do Inter, né? Acho que eles não ter muita pressa, até porque ó, o chão é aquela coisa, né? Tanto faz e tanto fez. Mas, enfim... Vamos para a próxima posição aqui, que a gente tem bastante coisa para falar também, que é volante. Acho que é outra posição que a também está de olho, que hoje tem o Rodrigo Dourado, que já tem alguma experiência. A gente via ele como um grande jogador promissor, mas já tem seus 26 anos. O Lucas Ramos, que fez boas partidas no início agora no Galchão. Não conhecia ele antes disso, mas tem ganhado algumas oportunidades e pode ser o um nome para compor o elenco. Rodrigo Lindoso, 31 anos, que pode ser liberado, como a gente já falou anteriormente, então talvez não contaria com ele também. Lucas Vital de 19 e Murilo de 20. É uma posição que, claro, o Inter sempre pode recuar um meia, como o próprio Edenilson, o Nonato, Johnny, mas fixo mesmo dessa posição, talvez o Inter tenha aqui para o mercado, né?
1: É, eu acho que é uma posição que você tem ali o titular absoluto, que é um dos melhores do país na função, que é o Rodrigo e <risos> Só que como você disse que o do Rodrigo Lindoso, que aquela questão de tá, já tá sendo especulado no Vasco, é, mais relação com a torcida, parece que o Ciclo está se encerrando mesmo, acho um pouco perigoso e só com a molecada como opção para o Rodrigo Dourado. Ainda mais se é um cara que tem histórico de lesão. O Rodrigo Dourado ficou mais de ano, se não me engano, parado por conta de lesão grave. E, e, aí, per, e aí recuar Edenilson, recuar a Patrick, algum seu próprio Nonato, acho que você perde um pouco das boas qualidades dele ofensivas eu traria também um jogador para ser opção ao, ao Dourado. Talvez uma, um penite ali para diferenciar um pouco aí dessa molecada que é, está que no banco. Mas acho sim que o Inter precisa de um meio-campista. Talvez não seja nem, nem de um volante, fato. Mas um cara que possa jogar ali com uma qualidade um pouco melhor do que o Denilson Patrick, que recuados acho um pouco mais. um pouco inferiores, né? O nível cai bastante com eles recuados em comparação com o Dourado.
0: Sim, sim, não, concordo contigo. E o Dourado tem que lembrar que ele recém voltou de lesão, né? Então, tipo assim, não pode, não pode colocar toda a responsabilidade nas costas dele também. E pelo relato que a gente ouviu até agora, o Miguel Ramires Ramirez não confia no Dourado para ser titular. Então ele vai para o mercado. Assim? Não sei se chegou a ouvir falar nisso, mas o, hoje o Dourado não é considerado um jogador que tem as funções que o Miguel Henrique Ramirez quer para posição. Então, dizem que ele é adaptável, que ele pode mudar esquema para os jogadores que ele tem, que ele não vai ficar pedindo reforço como outros estrangeiros faziam, mas que é uma grande opção o Dourado começar o ano, o ano ou a temporada em jogos grandes como reserva. E talvez até uma contratação de peso para essa posição.
1: Bom, né? Bom, né? E eu, eu confio no, no, no Miguel Angel, mas eu, eu acho o Dourado. Grande jogador, mano. Assim, se não fossem as lesões, ele teria espaço na Europa, tá? Sinceramente.
0: Eu acho que sim, mas depende também. Porque ele foi muito inconstante em alguns momentos. E... É, é, é,
1: não é, seria da Elite, sim. né? Mas ali. É, teria, um jogador um da
0: Udinese ali.
1: Não, não, calma. Vamos lá, um, um jogador do, do Nice. <risos> pode uhum. ser, pode ser. É um ser. time que está um patamar acima do brasileiro. Ali sei quarto, se escalão, tá tão quarto, escalão Europa, quarto escalão, quarto
0: é, escalão da Europa. Pode ser, pode
1: ser. Uh, então para o meio
0: campo já mudando aqui um pouco nosso papo, mas tá ainda ficando ali porque tem vários jogadores que podem jogar no, na volante. Eu para a que hoje parece ser o titular do Inter que tem 19 anos. O Patrick, que também pode jogar como ponta, que é um dos maiores jogadores desse Inter uh, atualmente. O Edenilson, que é o coração Monstro. do time.
1: Eu sou e... muito fã do Edenilson, cara. Que jogador, que
0: Ele é pro teu rival, né? Ah, não,
1: não mas aí eu, 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 já, eu já tô aceitando já o rival. Eu tô de boa.
0: Mas acho que ele não vai. acho que Ele vai acabar ficando. Outro jogador que vai ficar é o Nonato, que tem já seus 23 anos, já não é, mas tão jovem assim. O Johnny, que inclusive tá na seleção dos Estados Unidos agora, que é uma história bem bizarra, porque ele, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele, o Johnny é só farra, porque o nome dele é João mesmo. Só que. <risos> é sério? É sério, pode procurar. Meu Deus. Só que ele acabou nascendo lá quando os pais moravam lá. Então, ele não tem nenhum laço com os Estados Unidos, mas como ele nasceu lá e tem cidadania, os Estados Unidos foi lá e chamou ele antes pra já garantir ele tá a convocação no tipo principal? dele. Cara, eu acho que ele tá no time principal Dá uma olhada aí, mas eu acho que ele tá no time Olhe principal aqui. Olhar aqui. Uh, O Maurício que, que O que o, o Vitor pode falar bem Que veio do Cruzeiro numa troca bem bizarra Velopótica o Mosquilha já falou anteriormente, o Rafioli também O Amaia, que é um jovem colombiano De 19 anos, que pode ganhar as primeiras chances Do time titular O Nicolas, que inclusive é meu conterrâneo tem 19 anos Kleberson e Igor Pereira também com 19 anos então, Vitor, o que, que tu acha? Porque eu acho que não tem muito mais que tu contratar. Se contratar mais, tu vai inflar ainda mais uma posição que já tem muitos jogadores para talvez três vagas por aí.
1: Eu tô olhando aqui essa lista que você fez e eu tô tô lembrando que o Inter tava negociando com aquele Gabriel Neves, né? Que acho que viria para Volância. para Volância. Tá. Tá bom. E tava e tava eu mas nenhum não, né? Era só o Gabriel Neves mesmo, né?
0: A princípio, sim.
1: Porque, assim, não faz sentido trazer mais ninguém. O Inter, nesse setor aqui, tem jogador de todas as características, bicho. Tem jogador de força, chegada, velocidade com o Patrick Edenilson. O próprio Nonato não é tanto de velocidade, mas é um cara de chegada, tem um bom passe. O Pracheds é um craquinho, tem futuro absurdo. O Bosquilha, meio armador de criação de jogadas. O Maurício, criação de jogadas, chega muito bem à área, bate muito bem, tem a finalização muito, muito boa e é muito jovem também. O Johnny, que entrou fez algumas partidas no ano passado. É... Então, eu, pra mim tá ótimo, assim, eu, eu não, não mexeria, inclusive vale até liberar alguns jogadores, além de fiores, talvez emprestar pelo menos mais um desses aqui. Estão aí é 19, 18 anos. Acho que vale é, dar rodagem pra eles em algum outro lugar, porque ele não vai jogar. Cê, eu, a que você falou comigo para achar é o titular. Beleza. Eu acho que ele tem que jogar mesmo, mas não pode tirar Patrick e Edenilson. Principalmente o Edenilson. Realmente. Mas o Patrick também fez um campeonato brilhante, cara. Então eles, eles são titulares. O Bosquinha daqui a pouco volta. O Maurício fez um grande jogo contra o Caxias. E o Maurício, cara, ele foi jogador da seleção sub-20 sempre. É, foi um dos grandes jogadores do, do Cruzeiro que chegou à final da Copa do Brasil sub 20 ou 17 eu não lembro direito, mas ele era destaque de lá é, bom, a negociação com ele eu não vou nem falar, trocar Maurício em pote que é piada mas é um cara que, que tem um futuro muito grande também, então para mim é, o, é a posição mais bem servida do Internacional, tem jogadores de todas as características e funções e o, e, o, e o Miguel Anjo vai ter, pelo menos aqui, sete, sete opções aí pra variar bastante, pra colocar todo mundo pra jogar, até encontrar sua dupla, ou quem sabe um trio de meio campistas aí, que, que lhe agrade mais.
0: É, não, não faz hoje nenhum sentido contratar mais jogador posição né?
1: É só por,
0: pra ter mesmo, porque é, não faz nenhum sentido.
1: E, e, acho o Johnny aqui, e o Johnny jogou dois jogos já pela seleção principal, fazer fazer viu Respeito
0: Respeito, cara Que em breve estará dando assistências Pro teu parça Sargent Pode ser?
1: Não, não fala, hein <risos> Pode Duplo. ser, hein Pode ser Pode. Vai rolar, vai rolar ainda
0: E pior que essa seleção, O cara chama Se João Vendência Lucas mesmo e... João Lucas, né E tem, tem alguns bons jogadores que situação tem o, tem o próprio Reina do Borussia Tem o Pulisic
1: o o, o Dest Na também, A. né Dest, né
0: e, o... Johnny, e o Johnny vai
1: jogar a Copa, hein? Você não viu, você tá chegando.
0: Vai, ah, eu não vi. Ou... É, vamos ver se a Jamaica vai permitir, mas depois de hoje, desses 4x1, fiquei um pouco impactado, confesso. Mas, enfim, <risos> já partindo aqui pro ataque, né? Um pouquinho dos pontas, barra atacantes, barra o que tu quiser falar. Mas hoje, é uma posição que o Inter pode contratar. Deve. O Vitor foi um pouco mais <risos> incisivo que hoje tem o Marcos Guilherme, que eu acho extremamente limitado e que ia ser liberado, só não foi porque o Miguel Angel quis dar mais uma oportunidade para ele e porque ele não quis ir para o Fortaleza, o Caio Vidal, que é bem limitado, mas tá ali fazendo seu, o seu papel uh, como titular do Inter, tendo uma ou outra boa atuação, o Carlos Palácio recém chegado, 20 anos, que é um jogador bastante promissor. Que ele foi contratado para jogar como ponta, apesar de na União Espanhola ele estar jogando também como meia. Então, ficou essa dúvida, mas não faria sentido o Inter contratar ele para o meio campo, né? Então ele vai jogar pela ponta do Inter. O Peglo pode jogar tanto como centroavante como ponta, só que a concorrência é tão
1: grande como centroavante hoje que eu
0: descarto ele naquela posição. E como um jogador com bastante potencial, acho que ele pode jogar como ponto ou até como segundo atacante, varia. O Cadorini eu nem conheço tem 18 anos, e o Vinícius Melo muito menos que tem 19. É, assim, como eu falei pra te, a gente gravar, Vitor, o Inter pode colocar um Patrick na ponta, pode colocar, sei lá, talvez até o Amaia na ponta para ser opção num segundo tempo, mas realmente, olhando assim, parece que falta jogador, né?
1: Falta. É... Eu acho que o Palacios vem para assumir a ponta direita Que foi onde ele mais jogou lá na, na União Espanhola Apesar de também ter caído bastante pelo meio Creio que vai assumir a ponta direita Você me falou né, Que o Patrick tava jogando aberto Como ponta Ele até teve jogos assim No ano passado, ele jogou muito avançado Em alguns momentos, porque precisava Mas não é o ideal O ideal é ele ser aquele meio campista que, De chegada, que pode Pode avançar eventualmente Mas é um meio campista, cara. Não, não é o ideal colocar ele como, como ponta. E aí, as outras opções: assim, o Marcos Guilherme não pode ser titular. É uma opção como entrar, vez ou outra, ter que colocar fogo no jogo e tal. Ok. Não acho que seja tão ruim assim, não. Mas para ser titular, não pode, não pode acontecer. Caio Vidal teve bons momentos, mas ainda acho que é cru. Acho que precisa melhorar bastante. O Peglo é muito hypado na base, né? É um cara versátil muito interessante, tem que jogar mais essa temporada. Mas eu não sei se já tá pronto para assumir essa, essa essa ponta esquerda do time. E os outros jogadores eu também não conheço, o, é o mesmo. Cara, assim, o, o o Ramirez, ele ele vai jogar provavelmente no 4-3-3, como é o, é o costume dele. Precisa de um jogador? Precisa de pelo menos mais um. Que aí você usa, cara, o Peglo como opções. Para entrar e aí vão, vão disputar a vaga, mas acho que precisa. E esse cara, se for o Tyson, tá ótimo. Fechou. Mas precisa, cara. Precisa porque é, o Inter ano passado não tinha. Simplesmente não tinha pontas. Entendeu? E aí vai ter que jogar com o foi Improvisado, o próprio Patrick e tal. Acho que não, não é o ideal e não deveria não Não deveria acontecer. Um time com as ambições que o Inter tem. Então, acho aí, depois lá atrás esquerda, a posição que o Inter mais precisa contratar.
0: Vamos falar então sobre o que o Inter não precisa contratar, que é pra centroavante, né? Porque hoje o Inter tem o Alberto, que fez uma reta final fantástica pelo Inter. Uma contratação que as pessoas até ficaram meu Deus, como o Inter conseguiu contratar um cara desse calibre, pelo valor que foi, pela idade que ele tem, esse cara não tá na Europa, né? Ou ele não cai aproveitado no Santos.
1: Mas, mas era com um na... ele, mano.
0: Cara, deram umas 10 milhões de reais pra um jogador não, de sim, 20 anos sim.
1: bombando. Ai, tá a Vai sair Fala falar isso por 10 euros.
0: Fala aí tua crítica em relação a ele.
1: Não, ele é bom jogador, mas. Calma. Calma. Ufa, beleza. beleza. Vamos, vamos dar calma, calma aqui.
0: Vamos não, dar porque. Calma
1: não, não. A gente, a gente viu, viu ele ser colocado aí como futuro atacante da seleção. Isso é, não, aí pela imprensa.
0: Calma. Isso calma, isso calma.
1: É, ué. Entendeu?
0: Nossa, e, e outro, ontem eu tava falando do GPR titular na seleção já,
1: então. Ah, pois é, então. E, e outra, o Yura Alberto, ele eu acho que é demais pra ele ser o principal atacante de um time na temporada ainda. Ah, e eu, eu não iria com ele como principal atacante do time.
0: E até tava te falando aqui, Vitor, que acho que vai ser uma, uma briga boa, porque tem o Galiardo que terminou o ano em baixa. Mas, querendo ou não, foi quase o artilheiro do Brasileirão, né? Acho que perdeu ali na última rodada. E é um jogador que tem um nível que, pro o futebol brasileiro, foi muito alto. Ele quase foi negociado no final do ano, mas acabou ficando. O Abel Hernandes já citado, que parece que não vai ficar, mas até lá é uma, teoricamente, quarta opção do ataque... E o Paulo Guerreiro, que recém voltou de lesão, mas já tem seus 37 anos, já tem papo, conversinha para ele, pro Aliança Lima na próxima temporada, que acho que é quando o contrato dele expira. Então, fica aquela coisa. Hoje me parece lógico que o Yuri Alberto tem que ser titular, mas tem conversas aqui, escuto a imprensa falar bastante, nos programas da rádio que eu, que eu costumo escutar meio dia, que hoje pensam numa possibilidade, talvez, de colocar o Guerreiro e o Yuri Alberto, que acho que Talvez isso seja até possível, mas para mim a certeza absoluta é que o Galhardo vai ser reserva.
1: Bom, é, eu acho assim, eu, tenho, eu acho o Guerreiro um ótimo atacante, mas não vejo tudo isso nele que sempre foi dito. Eu, eu não vi ele como o melhor atacante do Brasil em nenhum momento desde que ele chegou aqui em 2012. Ele teve ótimos momentos no Flamengo, no Corinthians e agora no Inter também quando chegou. Fez os gols lá no Mundial, beleza, decisivo demais, isso é fato, é, é assim, né, teve aqueles gols importantes e geralmente faz alguns gols aí, Grenal tá em falta, né, mas, enfim, ele é um cara grande.
0: Gostei da corneta.
1: <risos> mas eu acho ele, eu acho ele muito bom, muito bom, mas não é esse craque todo. E o Galhardo, eu critiquei a contratação dele aqui no ano passado, que é meia língua demais, acho que foi a minha maior queimada de língua aqui até hoje no podcast, mas terminou em baixa Mas eu gosto dele, cara Ele jogou bem além dos gols marcados é, Não sei se o Inter segura ele em caso de proposta Igual teve especulação no ano passado Que ia chegar a proposta pra ele Não sei se se segura agora que chegou o Alberto. Mas assim Eu iria Eu acho que o Guerreiro vai, vai ser titular Quando tiver condições físicas E aí o Irober o vai voltar pro banco E o cara vai ser a terceira opção Só que eu prevejo muitas variações Pro Inter Acho que vão jogar juntos aí Guerreiro e Iroberto. Acho que vai jogar Galhardo e Iroberto juntos. Tem opções. Eu, eu acho que no futuro próximo o Iroberto vai assumir a titularidade porque eu, eu acho que ele vai continuar evoluindo. E aí sim, e aí sim vai se tornar um jogador com potencial para a seleção eventualmente, porque é muito novo. cara eu Acho que ele já fez 20 anos esse ano. Ele fez já, sim, ele hein? é 2001. Olha só. Então, Mais assim, muito que eu. novo. Exatamente. Então, é, ele tem... Tem potencial para ali daqui dois anos, mais ou menos, ser uma opção. Então eu acho que ele vai ser o, o substituto natural aí do Guerreiro, porque eu acho que o Guerreiro vai voltar a se titular. E o Galhardo vai ser um reserva de muita qualidade. E é um cara que a vida toda foi meio campista, então ainda pode jogar como meio campista ali, lutar a posição com o Bosquilha, Acho que não, não tem nada de, de muito absurdo nisso. Então tá super bem servido. Um cara bom jogador, que é o Guerreiro, não, ve não acho isso tudo que falam, mas é um bom jogador, é veterano, faz um pivô sensacional, tudo também com as duas pernas, bom cabeceador e tal. E o Roberto, potencial daqui dois, três anos de seleção, de Europa, acho que o Inter vai fazer uma boa grana nele, que é muito jovem ainda. E o Galhardo, que terminou embaixo, mas fez uma temporada muito satisfatória em 2020. E pô, você ter o Galhardo depois daquela temporada como opção é luxo, né?
0: Não, com certeza. É luxo mesmo. E acho que, querendo ou não, ele sabe do, da importância dele que ele teve pro Ele foi convocado, né? Teve isso. Ele foi convocado. Tiago então, Galhardo
1: na Seleção Brasileira aconteceu. Aconteceu.
0: Aconteceu naquelas, naquela lá, mas enfim... Acabou nem entrando, mas... Hoje acho que o Inter tá muito bem servido nessa posição, acho que o momento hoje, muita gente fala que é de dar chance pro Alberto para vender ele no meio do ano já. Já? Que, porque o Inter tá numa situação financeira bem ruim e pensar que... ele vai ficar que... com o Guerreiro
1: 37 anos só? Então, anos. é
0: exatamente esse o ponto. Hoje eles veem essa, essa oportunidade, porque se o Guerreiro continuar num nível que mais ou menos razoável como ele tava na última temporada que foi bem, até a lesão hum, não valeria a pena tu ter dois e o Guerreiro apesar de ter 37 anos não tem nenhum poder de revenda e o Inter precisa vender, o Inter precisa fazer 90 milhões nesse ano por baixo, 90 milhões e Vitor, olha alguém do elenco aí que tem potencial para ser vendido por 90 milhões não tem, além de
1: 90 milhões hoje é o que? 13, 14 de euros?
0: é por aí é, por aí
1: Cara, acho que dá 10 no Yuri
0: Cara, falando de 15 a 20 aqui.
1: Ah, não, então sim mas Eu acho também que acho que não pai. Acho que 10 vai, não vai? Acho que 10 vai, acho que 10 vai. Aí, eu acho que, que Então, por exemplo, se chega a 10 milhões de euros no Yuri euro aberto Você venderia se fosse do Inter? Provavelmente sim porque... Eu venderia eu...
0: Provavelmente sim Provavelmente sim só que ele é
1: né? Então se chiar. Ah, mas tem que entender a situação, bicho. Não adianta. Só que olha só, vamos pensar comigo aqui. Prachetes. Prachetes, pra mim, tem mais potencial ainda que o Roberto, na minha opinião.
0: Não, acho, acho que até tem. Só que. Só que ele
1: não vai eu encher dessa que...
0: agora. E perder ele talvez seja mais vital do que o Roberto, né? Sim,
1: só que você concorda comigo que eu acho que dificilmente chega uma proposta de 10 milhões de euros pra ele hoje. Hoje, hoje acho que sim, bem difícil então, O Iroberta o terminou como titular, fiz Que ele jogasse contra o São Paulo e tal O aberto hoje tá muito mais hypado que o Praxedes Sim Então entre o Praxedes e o Iroberta eu prefiro vender o Aberto
0: Outro jogador Que talvez tenha um potencial de revenda Que as pessoas falam é o Johnny né Porque como o ele Johnny, é, pode... é um selecionável Agora e pode Agora, com essas coisas da Major League só que descobrindo o futebol brasileiro querendo contratar, chega uma proposta de 5, 6 milhões de dólares, cara.
1: O não pode usar, né? Não dá, não dá. Fora que tem 4, 5 jogadores à frente dele, na, na hierarquia ali do meio campo. Exatamente. Outro cara que pode chegar a proposta, Dourado. Mas acho é difícil, até porque tem 26 anos, né? É, mas aí uma, um Oriente Médio aí com 6, 7 milhões de euros. Eu não sei se Pode. eu venderia, eu não sei se eu venderia, mas se o João Ramires não vê ele como titular? É, eu acho que
0: nesse sentido sim, se tu contratar uma reposição, sim, é. mas acho que o Júlio Alberto é o mais cobiçado porque ter mais opções, entendeu? Tipo, tu tira ele, coloca o Gariardo,
1: teu time vai perder,
0: mas não ah, vai eu, perder
1: tanto. Eu, eu acho que ele é o mais cobiçado porque ele terminou a temporada como um cara muito maior do que ele iniciou, né? E tem seleções de base também, né? é. Então, e que eu que acho
0: que foi outro cara que pode acontecer. ser medido, o mento. Eu acho que não, porque ele não tá nem sendo titular.
1: Então... É, mas é igual você me fala sempre, eu concordo muito, o cara como pela expectativa, né?
0: É, isso sim, isso sim. É, eu acho que pode ser uma oportunidade pra algum time ali, médio da liga 1, alguma coisa nesse sentido. Algum
1: é time da Rússia?
0: É, pode acontecer. Eu acho que o Inter tem que dar a chance pra ele, até porque eu acho que hoje ele é o mais preparado pra... História, até porque não faz sentido tu manter o, o Rodinei que nem vai é, ser teu, né? Daqui a um concordo,
1: tempo. Concordo, fora que o Rodinei, mano. Você sabe. Cara, você sabe o que, que o Rodinei te entrega. E ele não vai subir, não vai ser mais do que aquilo. A tendência, o, o máximo do Rodinei, se o Heitor, Se o melhor Heitor não for melhor que o melhor Rodinei. Dá, manda mano. embora o Heitor, né? manda embora o Heitor, ué, pelo amor
0: de Deus entendeu? e outra coisa, né, o Rodinei ele até tem cláusula de opção de compra, mas é tipo uns 4, 5
1: milhões de... não paga, do... não paga, pelo não, amor não de tem. Deus não tem mas... e, e essa é a proposta que recebeu do Vinícius Tobias bicho a gente teve essa discussão lá no grupo e o pessoal lá, os colorados falaram que ele é potencial e gente que é especializada em base amigos nossos falaram que é potencial de seleção bom, não duvido, os caras entendem muito mas, cara, é muita grana 6 milhões de euros hoje. É. É 40 milhões de reais pra um cara que nunca jogou no time profissional. É, é
0: difícil,
1: né? Porque. É, é não, eu, eu não tô falando que eu venderia, mas é uma situação complicada,
0: bicho. É, o Grêmio passou isso com o TT, né? Que era talvez uma revelação da base e nem tinha jogado no profissional ainda.
1: Mas não tem como recusar, mano. 15 milhões, não foi 15 milhões dele? Foi
0: 15 não pro dá, Grêmio, mano. 10. Só que, é que o, o ponto é que até dava pra recusar, né? O, se o quisesse, não aceitava e vendia os outros jogadores como ele acabou vendendo, né? Aquele ano até passou o superávit da, em venda. Mas o ponto é que se o cara tem mais um ano e meio de contrato, quanto mais tempo você esperar, mais tempo ele, ele vai desvalorizando, né? Até porque fica mais fácil de assinar com o cara em definitivo. É, e, o eu... e o problema dele é que ele não ia ser titular, né? Porque é. tinha mais opção na frente dele.
1: Exato. Se você recusa uma proposta dessa, você tem que renovar com o um cara no outro dia. Sim. Sim. Ou já tem
0: a coisa segurada, né?
1: É. E, e fora que o Grêmio tem uma situação financeira muito mais confortável do que o Inter.
0: Sim. O próprio Diego Rosa aconteceu isso com ele, né? Só que aí o Grêmio ficou de mãos atadas. O Grêmio, o Grêmio acho que tinha um ano e pouco mais de contato com ele. Ele tinha destruído no Mundial Sub-17. Mas até apareceu com um projeto de começava em 4 5 milhões de euros a venda dele podia chegar em 22, 23. E o Grêmio falou, cara, eu não quero vender, mas se tu forçar a saída eu vou ter que vender, né? Porque ou isso ou daqui a pouco também. Desvaloriza e os clubes ficam com as mãos atadas. Então, é bom que o Grêmio já tenha segurado agora mais os jovens e estendido o contrato, porque é um caminho que pode tanto acontecer com o Grêmio quanto com o Inter, que tá com uma situação muito mais prejudicial em Dinheiro do que o Grêmio, né? Exatamente. Mas, Victor, vamos lá agora então para as necessidades aqui, depois a gente já engata os jogadores na mira. Hoje a gente concorda que é lateral esquerda, primeiro volante e zagueiro, né? tu incluiria o ponta, né? É, eu gosto eu, de eu
1: falar aí. O zagueiro depende de como está a situação de física né, do Moledo. Se ele demorar muito, eu acho que vai a contratação. O primeiro volante é aquela, cara. Se o Camilo não viu o Dourado como titular e a torcida não quer ver mais um o no time, tem que trazer. Mas eu acho que tem outras prioridades, como lateral esquerda é sem dúvida a primeira e depois ponta. Aí sim, trouxe o ponta, trouxe o lateral esquerdo, aí você pensa no volante, aí depois você vai pensando em outras condições.
0: Então, agora vamos um pouquinho dos jogadores na mira, né? A gente falou um pouco antes de outros jogadores, mas... Hoje, quem parece estar mais próximo de todos esses que a gente colocou na lista é o Tyson, né, que é, praticamente só falta assinar, só que ele tá afastado no Shakhtar depois de briga que ele teve com o treinador, então a gente não sabe quando ele pode vir. É um jogo que pode jogar como meia, né, eu não sei qual é hoje a expectativa do Inter pra ele, se é jogar na ponta, se é jogar no meio, mas é um cara muito identificado que muda também até a... O perfil do time, né? Tu olha já com outros olhos na chegada de um jogador de tanta qualidade, né?
1: É, eu acho que o Tyson chegando muda o time de patamar. Coloca ali o time como um candidato a só ao título. Porque aqui o Tyson ficou com uma imagem muito ruim por causa da convocação para a Copa. Por causa daquele famoso texto lá, né? Mas. Bicho, é um cara sólido num time grande, respeitado e importante da Europa. É, o Shakhtar é isso, é um time que chega em quarto Semi de Europa League, é um time que ganha do Real Madrid duas vezes, ganha do Real Madrid no prêmio Santiago Bernabéu, é um time que classifica eventualmente pra oitava de final de Champions, é um time que tá todo ano brigando pelo título ali com o Dinamo de Kiev e vai vale lembrar que o Dinamo de Kiev sempre foi o grande time da Ucrânia na época da União Soviética e hoje o Shakhtar igualou e hoje em dia ganha mais títulos do que o Dinamo de Kiev. É um time que tá revelando um jogador Con é, consecutivamente aí há quase 10 anos, há quase 10 anos aí tem algum grande jogador saindo do Shakhtar, geralmente é brasileiro, mas vez ou outra aí, sai um, um, um ucraniano também. Então, o, a visão que o Tyson, Tyson tem no, entre os torcedores é muito errada. É um cara que vem aqui teoricamente, né, vem para elevar o chute de patamar, entregar aí 18, 20 gols aí sem nenhuma dificuldade. Porque o Tyson hoje se, se é um cara que vai bem no futebol europeu Na Champions League, na Europa League A tendência aqui é, é destruir Sim, né, sem dúvida
0: Tendência é essa E
1: aí atrelado
0: ao negócio do Tyson surgiu também que o Marquinhos Cipriano Podia vir e se, se vendesse O Tobias. Marquinhos Cipriano Que não tem tido tantas oportunidades lá Que é um ponta, mas tá jogando como lateral
1: Poderia ser uma opção lateral esquerda O que, que tu acha disso? Cara, então até assustei, né? quando até te falei ali quando eu vi o Marcos Cipriano como lateral esquerdo, porque eu, ele é um ponta de origem, mas vem jogando mesmo, jogando pouco, inclusive, infelizmente, mas jogando como é, lateral esquerdo, jogou cinco vezes só na temporada. Mas, cara, assim, se for vir para lateral esquerda, eu não, não sou capaz de opinar, não, porque eu não, não vi ele jogando como lateral esquerda ainda. Mas como ponta na base do Palmeiras e alguns jo próprios jogos lá no, no Shakhtar na, na última temporada, Acho que o botão tá sendo interessante. Só que aí é o seguinte, eu também já não vejo sentido de trazer Tyson e Marquinhos Cipriano pra ponta. Entendeu? Sim. Então, Sim. eu acho que se trouxer o Tyson, acabou o problema na ponta. Tem um Sim. Bem, né, se preocupar.
0: Outro jogador que foi sugerido na lateral esquerda, que também pode jogar como meia-esquerda, é o Francisco Ortega, né? Que do Sárcio, que é um jogador com bastante potencial, ele tem 22 anos... E é convocado para a seleção de base também da, da Argentina, foi convocado já. E é um jogador que hoje tem bastante potencial, né? Eu nunca vi ele jogar, sendo bem honesto, mas dizem que é um jogador que, para o futuro também do Inter, pode ser bem interessante,
1: até como revenda também, né? É, eu também não conheço ele muito bem, mas é um cara importante no Vélez. E indicação do, do Ramirez né? Isso. Confiar no cara. Tem o que fazer. Apesar que tem muito gringo já no, no, no internet. Né? É, um é, no time titular é, ideal hoje, tem pelo menos quatro: né? Guerreiro, Palácios, Cuesta e Saravia. Quando Saravia voltar. E o. É, Guerreiro, Palácios. É, você pode jogar com o Johnny ainda? O, o americano é, mas...
0: Johnny? É, mas o Johnny ainda consegue por causa do passaporte brasileiro. Ah, então, então. Tá, de boa, tá
1: de boa. Mas então, só um... no time, eu acho que hoje o time é ideal, entre aspas, tem quatro já, né?
0: É, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Uh, outro jogador que o Inter tá sondando também é o Martin Tavara, que surgiu isso na imprensa peruana, não, não confirmaram por aqui, mas o jogador tava atuando na. Tá no Esporte Cristal, que é um jogador que foi revelado por lá também, que também indicação do Ramírez. Que é um cara que rodou pelas seleções de base do Peru, pode ser uma opção também, mas aí eu acho que seria, não sei se para o meio-campo, mas seria talvez para a volança, não, não, não conheço ele direito, mas é o Inter explorando o mercado sul-americano, né?
1: Sim, e eu acho interessante. Acho interessante, porque o foi uma ótima sacada. E o Tavaro poderia ser também, né? Um cara que. Confiança do, do Ramírez. Provavelmente seria com um valor bem mais baixo, apesar de provavelmente ganhar em dólar, seria um valor abaixo do, do comum aqui. Ou não também, né? tem que ver isso, né? Porque eu tava pensando se fosse 50 mil dólares é 30 mil reais, né? Sim. Isso. Eu acho
0: que não, acho que não, acho que não. O mercado peruano é bem desvalorizado nesse sentido. E só pra comentar, Vitor, outro jogador que também foi sondado, mas. Pelo que eu vi, parece que é só um interesse que acabou não resultando em proposta. É o Gabriel Neves, né? Que tem uma boa relação com o Nacional. O da foi pra lá, o Leandro Fernandes foi pra lá. O Gabriel Neves, que chegou bem próximo de ir pro São Paulo, mas acabou não vindo. Era uma opção pra Volância, mas acho que vai acabar não acontecendo. Victor.
1: É, e seria um cara um pouco mais caro também, né? Acho que ele Sim. gostaria um pouco mais. Foi disputado também pelo São Paulo. Ouvi muitas coisas boas dele. isso pouco, mas ouvi muitas coisas boas. E é aquela, né? se não confia no, no, no Dourado, tem que trazer mesmo o um, 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 um meu campista. Aqui, eu fiz uma lista aqui de laterais esquerdos Fala ó Primeiro aqui que eu tirei, o Dalber que tá no Rennes, surgiu no Unis, foi comprado pela Inter. Praticamente não... Útil. Praticamente não tá jogando. É, o Bernardo, aquele do, do Salzburg, falamos dele aí recentemente, joga como lateral direito, volante, 25 anos só. Alto, 1,36m. Tem o Luan Cândido, que praticamente não jogou no Red Bull Bragantino, pertence ao, ao Leipzig, 20 anos só, 1,87m. Pode jogar como ponta também, opção. E tem o Cid Clay, que tá voltando pro Dinamo de Kiev depois de jogar bem pouco no Internacional esse ano. No Corinthians, né? É, no Corinthians.
0: É, eu não sei se de Gley, foi, foi bem chutado aqui do Corinthians né, foi, nessa Foi, mas ele,
1: ele, ele tinha ido bem no, no Atlético, foi bem e no na, próprio Corinthians. Foi na primeira
0: passagem, é isso. É. sei, sei. Mas acho que hoje é uma posição que o Inter vai, vai pesquisar bastante no mercado, né? E só pra complementar aqui a defesa, né? O Inter sondou o Guzman Corurro, do Nacional, e o Fabrício Formiliano. Inclusive tava na thread que eu fiz algum... Que a gente fez algum tempo do Sul-Americanos, o Familiano estava lá, que é um zagueiro do Penharol, que faz algumas temporadas que ele é destaque por lá, mas claro, 28 anos já não é mais tão novo. Acho que muito mais para compor do que para
1: ser titular, né? Ah, eu acho também. E, e aí eu não, não veria muito sentido, né? Sim, desembolsar, trazer um cara para se titular.
0: Tem mais alguma sugestão aí, Victor?
1: Ó, oh, pra lateral esquerda Tem o Marçal hum, que é do Não sei Leon, se ele tá viria no...
0: agora No Wolverhampton,
1: né É, já tem 32 anos Eu acho que é isso Brasileiro, isso é isso, cara Deixa eu ver aqui, volta aqui Acho que não tem mais nenhuma boa opção Tem o Matheus Reis, né, mas tá lá no esporte ah. ah, ah, não sei também Eu não iria não, mas enfim É, aí do mais seria caras caros Douglas Santos, sim. Iago... Ah, não, não... não. E aí não, não vai, não vai. Talvez o Rogério, aquele que... que era do próprio Inter. Sim, sim. O é, Inter. Mas, ah, é titular lá no Santos. É, não, que... vai, não vai vir, não
0: vai vir. Uh, tu tem
1: mais alguma consideração, Vitor? Não, acho que era isso mesmo. O Inter promete, vai ser um time muito interessante de ver. Vai ser bem divertido. Espero aí que faça boas contratações, que seja bem competitivo aí, porque esse ano o futebol brasileiro aparecendo aí com... Três times aí com elencos acima dos restantes, com Flamengo, Palmeiras e Atlético. mas São Paulo, Grêmio, Inter, que, que tem condições de chegar também. Eu espero que o Inter faça um bom mercado aí pra gente ver um campeonato equilibrado, emocionante e interessante igual ano passado. É, sem dúvida. Acho que... Deixar os sacadinhos aqui. Não, pode
0: falar. Pode falar.
1: Não, se você quiser complementar aqui, senão eu já vou me despedindo.
0: Não, acho que só antes de, de encerrar, falar um pouquinho que também, que apesar de ser gremista, é, tem que valorizar um pouco o trabalho do Inter, porque apesar de ser um campeonato maluco na, de 2021, 2021, que aconteceu toda troca de treinador, Covid, uh, perda de jogadores por lesão, o Inter acabou se adaptando muito bem. Então, um campeonato de pontos corridos, um time que apesar de tudo consegue... Por muito pouco não ser campeão. Eu acho que a gente tem que valorizar um pouco o que o Inter fez e que alguma coisa estava certo, né? Porque apesar de muita gente falar que muitos jogadores têm alma perdedora, né? Que são jogadores que nunca conquistaram nada na carreira. O Inter, ele querendo ou não, ele superou muitas expectativas que a gente tinha, talvez, no meio da temporada quando o CUDE saiu e mesmo rompendo um trabalho conseguiu, conseguiu ter um, um ano muito bom. Então, talvez agora com o Miguel Ramirez, que é um dos treinadores mais promissores do futebol sul-americano, acho que o Inter pode também ter, ter bons resultados. Mas dar os recadinhos finais aí, que agora a
1: gente tem até agregador novo de podcast, né, Itur? Pois é, cara. Novidades? É... Primeiro, agora a gente não tá mais no SoundCloud, né? Vamos pro, pro... An Anchor ou Anchor? Vou falar Encor Encor Também vamos falar a verdade, né? Estava impraticável pagar a assinatura anual do SoundCloud. Não tinha a menor condição. Então... A era batendo a seis. Né, pois é, estava tava difícil. Agora a gente está no Echo, que é, que é grátis. Tem algumas funcionalidades a menos, mas nos serve. E estamos agora também na Orelo, na agregadora de podcasts, que, pô, eu conversei diretamente com o pessoal de lá. Eles nos ofereceram a, essa, essa oportunidade. E a diferencial deles é que a gente ganha, por, ganha um trocadinho aí a cada, a cada play, ganha por apoio, é um, praticamente um crowdfunding, tipo um apoia-se, só que diretamente de podcasts Você pode assinar também e, a, e ter acesso a, a séries a, exclusivas da, da Aurelo. Então quem puder e quem tiver aí a Aurelo dá uma baixada, ouve o, o, o guia por lá vai nos ajudar bastante, se quiser apoiar também, se quiser fazer assinatura por lá e colocar a gente como padrinho também, pinga um, um dinheirinho pra nós e a gente agradece bastante. No mais, agradecer a todos que ouviram até aqui e até a próxima. O
0: recadinho do Vitor é muito importante, né? O Aurelo, ela permite, eu tava até vendo um pouco em relação a isso, que é um esquema bastante parecido que a Twitch oferece hoje, que tu tem a tua assinatura e tu pode contribuir, com compartilhar sem tu pagar nenhum real a mais, tu pode apoiar ela e do dinheiro que tu tem na assinatura na Orelo, tu repassa para o teu podcast favorito, então nesse caso, se for o nosso, a gente ganharia uma, um trocado em cima disso e no teu Play também a gente ganharia um trocado em cima disso e é bem legal que é um, é um agregador de podcast mais inclusivo né, de todos nesse sentido, que mais ajuda os podcasters, como o Vitor falou, agora a gente está no Encore. é até melhor para vocês em alguns sentidos que o Encore tem uma, um visual, um template muito mais agradável do que o SoundCloud nesse sentido, a quem ouvia no SoundCloud, nosso perdão, mas infelizmente estava impraticável, uma anuidade que batia na casa do, dos quatro dígitos, então melhor nem, nem falar em relação disso mas acho que o é importante é isso né? se nos ouvirem em qualquer lugar pode ser no Spotify que acho que onde a maioria das pessoas escutam hoje no iTunes no Castbox, no Anchor no Google Podcast a gente migrou todo o podcast para todas essas novas plataformas e na própria Orelo então acho que sempre vão ter mais opções para vocês e estamos também disponíveis o Deezer né? que muita gente tem acho que é com plano de operadoras também que o Deezer acaba ficando gratuitamente Então o nosso podcast está gratuito também no Deezer E era isso pessoal Então nos acompanhem sempre na arroba.org do Futebol no Twitter Guia, do, uh, Guia Futebol Plus também A gente está sempre publicando conteúdo diferenciado por lá E era isso Uma boa noite a todos Uma boa, uma boa tarde a todos Bom dia a todos E esse foi mais um podcast do Guia do Futebol